0: Du lyssnar på livet med hiphop. Av och med mig han också som journalist. I det andra avsnittet ger Rodde från Advanced Patrol sin bild av hur det var att göra och lyssna på musik före 2000-talet.
1: Jag hade ju tur att jag kommer från en, en tid där fritidsgårdar var mer aktiva. Detta när jag var riktigt ung. Och de hjälpte mig att kunna komma i kontakt med folk som gjorde musik, lära mig om musik, komma i kontakt med musikstudios, replokaler, lära mig... Alltså tillgång till musik. Det fanns det på ett annat sätt. Vi hade musiklärare i skolan som var engagerade. Och de såg att man gjorde musik och ville att in i musiksalen. Och försökte lära en olika saker om musik. och Det fanns ett intresse och en, en engagemang till att kanske hjälpa. Kultur uppmuntrades på ett annat sätt på 90-talet, tidigt 90-talet. Det var, var, var okej okay att, att, att studera kultur. Jag kommer ihåg musikhögskolan, eller musikskolan, gymnasiet eller vad det nu hette, vid holm Det var väldigt populär och eklektisk miljö. Och väldigt öppet, eklektisk miljö. Det fanns mycket av sånt runt om i Malmö. Det, och det har jag märkt att det har skjarts ner. Det finns ju inga platser för, för folk att träffas och dela med sig av de här olika kulturella grejerna och kanske våra på ett ställe där du träffar ravare och punkrockare och hårrockare och kan få dela med andra, inte bara träffa dina egna hela tiden du vet. Efter nian så gick jag på Rädda Barnens musikprojekt här i Malmö. Jag är, se- är 15-16 bas jag gör musikprojekt ett år. Som då man lär sig kärnämnena, men vid sidan om så får man tillgång till studio och man lär sig studioteknik, studieinspelning. Målet är att i slutet av året ska vi göra en skiva. Eh, när vi kommer dit första dagen så är det en massa, massa olika karaktärer. Och vi ska då bilda grupper. Och vi ska t- lära känna varandra. Och, b- b- och vi har punkare, raveare, eh, rockare, rappare. Allt möjligt. Det, det gick hur bra som helst. Alltså, för att utanför musiksmakerna så har man kanske gemensamma in- intressen. Du vet. Man är alla intresserade av musik. Man är alla, alla fuck på något sätt. För man klarar inte av grundskolan så man måste göra det här i programmet Alla är redan doppat törna i musikbranschen, det här dekadenta livsstilen, så att det är mycket gemenskap man har förutom musiksmakerna. Ja, du kan få diga punk och rock, och, men du lyssnar också på Wu-Tang och ja, jag älskar Wu-Tang, men jag lyssnar också på du vet, Led Zeppelin och Black Sabbath. Så att det finns absolut mer gemenskap än annorlunda. Sen när det kom till musikgrupperna, konstellationerna, absolut, man drogs mer till dem egna. Jag träffade, där träffade jag Radecki och jag träffade Babak och Firas. Och vi var ju mer urbansk, vi diggade rap, R&B, soul och sådana här grejer. Så att det är afroamerikansk musik. Det var ju mycket det som svart musik som, som vi var inne på. Så ja, vi gör den skivan över det där, vi bildar en grupp. Jag och två av de här vi fortsätter efter skolans över. Vi, vi gör någon video, vi gör lite shows och lite demos.
0: Jag tycker det är intressant att skapa en bild också. Hur man såg musik på vår tid, höll jag på sig För jag är ändå fem år yngre i dig. Vad minns du?
1: Tillgång till musik, 96, är ju helt annorlunda. Det är ju bara MTV. Det kan vara ett början tidiga tidigare skeden av SATA-TV. Och det fanns andra musikprogram i svensk TV. Som, men MTV var ju det stora globala grejen. Och, där, och det, det är tillbaka till det därför det var så lätt för oss och umgås. Fast vi hade olika musikstilar och sånt. För att när du kommer från en MTV-generation där det enda kanalen för musik är MTV. Du lär dig uppskatta annan musik. Så att du växte upp med Madonna, Cyndi Lauper Tom Waits Så
0: olika videos avslöste varandra För de som inte var med
1: Ja exakt, detta är musik, det är på tv För alla som inte förstår. detta är på domburken Som det hette på den tiden, en stor tjock tv Och
0: där satt man i timmar
1: I timmar i timmar. Och du vet du hade tvn på du vet. Och sen så var ju mycket latinamerikansk Media och musik där också du vet. De fanns ju sina versioner, vi hade ju eh, Parabolanten på den tiden Så vi hade ju tillgång till latinamerikansk tv I tid skedde så att man växer upp med mycket av det om man så mycket musikvideos och musik därifrån så hwang, musiksmaken och det man är uppväxt med musikmässigt det är all alltså min mamma älskar allt från du vet, eh, romantisk latinamerikansk musik till eh, Credence fast diga allt från Beatles till Queen till eh, latinamerikansk pop och jag är likadan. min grej är ju rap och hiphop men jag gillar all sorts eh, musik, är det bra, låter det bra så I like it det är roligt för att man, när man går och köper 96-97 då går du till musikaffären Johan säger det här på Lilla Toy eller du går till eh, Triangel eller Musik och konst eller Musik och ro- folk och rock heter det också och så vidare, Funk Records vi, nu, nu heter det Impala men på gamla Impala lokaler ruk- ruk- fanns en skivaffär som var mer urban och urbaniserad så du går till de här ställena du väljer två, tre skivor, du digar, du dömer mycket av eh, omslag, förutom att du vet redan namnen kanske, men när du inte vet, du, du tittar och känner med detta, du läser mycket. Du öppnar skivan och det finns en liten booklet och i bookleten står det vem som skrev låtarna, vem som producerade, vilken studie det gjordes, vilken stad det gjordes, ingenjörerna, vilken bolag och allting. Du memoriserar allt detta här, får du läsa och kolla, ah, okej okay, den här studien kommer jag ha den här studien från den här skivan, och okay, de- Kanske är något som är värt att lyssna på. Vad i musiken för? Absolut. Och du tog fram till kassen efter att du valt kanske en tre skivor som du är sugen på. Så du gjorde vi lyssna på de här. Så fick, så fick du en liten stund. Du, fick, du kanske inte fick lyssna på hela skivan. Men du fick det kanske en 10-15 minuter. Och du bläddrade du igenom skivorna så. fastnade kanske på någon låt. Och, och man gjorde ju absolut det när man inte hade så mycket att göra. Man var 6-15 bara. Men man drog en runda i stan och lyssna på musik. Så stack man till någon. Som man köpte ju exakt En skiva. En sälj-skiva i månaden. En kanske månad, en vinylskiva. skiva man riktigt mycket. Jag försökte samla på vinyl. Det fanns en, en kanal, MTV Raps, som var stort, onsdagar. Och det var ju number one outlet för hiphopmusik. Där du kunde se amerikansk rap som du inte hörde någon annanstans. Och sen det klassiska, kompisar, styra Som åkte och reste till stora landet av Atlanten. Och kom tillbaka med t-shirts, hoodies. Man brände och jag är så old school, jag är så gammal att vi koppar kassettband. Mina första mixtapes, mina första egna kopparband, min fasa, hade kopplat ihop vårt stereo. Man hade ju styrt stereo i olika kassett, CD, vinyl och sådana grejer. Med högtalare runt så Han hade kopplat stadion till tvn eller till TVn, eller till VHS. Man hade videobandspelare på den tiden. Redan 89, mellan 89 till 95... Så kan man höra mitt hus, Surround System. För att han hade kopplat så tvn till högtalarna, du det. Ja, så jag hade det. Så vi yeah, so so spelade in, jag spelade in eh, TV Raps på kassettband, VHS-band. Det fanns en format som hette Longplay. Så so tre timmar kunde bli sex, åtta timmar. Så so jag spelar in eh, TV Raps på detta varje onsdag. Så du sitter där med knappen, den börjar, du trycker. Kommer reklam, du trycker. Så måste du stå och vänta. Okej, reklam slut nu, du trycker. Så du gör din egen tape. Så når du det på vhs och från VHS spelar du sen över det till TDK, kassettband. Så går du runt med din Sony Walkman eller någon annan kassettband det. Och det är så dålig kvalitet så att alltså, det är bara gamla gummor som kommer att förstöra. Gamla gummor kommer att förstöra. Du har så dålig kvalitet att det enda du hör är bara. Tsss. Och i bakgrunden hör du då din musik. Så att, yeah. så att när folk klagar idag, du vet de är mina. Min så unga och sådana grann när de klagar och sa, ah, ja men tvn är för liten och man kan inte se så bra på tvn. Så de kollar på en 50-toms eh, megapixlar tv. De, alltså, du har aldrig sett VM i en liten <låder> liten låda där du inte ser någonting och kameran var skitdålig och du såg knappt bollen. så man uppskattade, man uppskattade musik mycket mer känner jag för att det var så begränsat. Och 96 för du hade serie Walkman så du kunde spela din serie portabel och du kan köpte CD-skivan så satt du på bussen och bussresan kan få 10 20 minuter eller 30 minuter tills du kom hem, utkanten av stan. Så du sitter där och lyssnar på din nya skiva och du öppnar bokletten och du läser. På den här tiden, det stora, man vill alltid läsa på tack Man hade alltid en hel sida där artisten tackade, massa folk. Och jag kommer aldrig glömma när vi gör AP-skivan, vi ska göra vår tacklista. Alltså det var en av de största... så. Alltså, men så gratifying stunderna jag kan minnas, för mig personligen i mitt lilla rum, när jag fick stå och skriva för hand, min tacklista, du vet, det, det var stort, det var stort, för att jag minns shit, så många tacklistor jag, jag läst, du vet, så många studier som jag memoriserat, gatoradresser och, och delar som har memoriserat som en del, som en fan av det här, och sen, kanske några år senare, man, man är bläst av vara en del av det här och bidra med sin egen grej till det här. Så det var stort Men man uppskattade musik på ett helt annat sätt för det var begränsat. Det kostade ju ändå 130 kronor. 149. 149. På den tiden var det mer än 149 idag. Även om 149 idag inte värt någonting. Jag var få en lunch idag. Men på den tiden var det var det, det var mycket pengar. Det var mycket pengar.
0: Men om vi återgår till Rädda barnen. Där du, du får ett musikgäng där som du hänger med. Sen händer det väl lite tragiska grejer där.
1: Jag är 15-16 när jag går Rädda barnens musikprojekt. 16-17. Så ja, yeah, 16-17 ungefär. Försvinner Firas. Han gick bort av en överdus. Han mådde dåligt så man vet ju inte om det var, var intentionerna låg bakom det hela. Om det var... Men det hände vad som hände och du vet han är inte med. och så Första gången jag jag känner någon som går bort på det sättet. Jag har någon annan minnen tidigare av vänner, eller inte nära vänner men folk man känner som går bort genom olyckor. Men den första relaterad till psykisk ohälsa är Firas. Sågligt nog så var det inte normalt och inte normaliserat. Men det var inte så stor gräs som det kan borde av det. Man kanske inte kunna ta in det. Man var ledsen, man var med på begravningen.
0: Vad tar du ut det på?
1: Den gjorde både musiken, men den ju mycket också genom fästandet. Alla den här, det var drickandet. Det blev ju mycket alkohol inblandad. Alltså. Det var ju mycket musikbranschen musiken. Det... Kulturen är väldigt dekadent och området man kommer ifrån har en väldigt liberal syn på saker och ting. Så att bruka substanser är ingenting som är out of this world och du vet sitta och dricka en flak på en kväll, du vet folk är arbetslösa folk går inte i skolan, de som går i skolan skit fuck jag går till skolan imorgon vid tolv alltså, folk bryr sig inte på samma sätt man har inga framtidshopp så man är inte seriös och förbereder sig själv för någonting man tänker ju absolut, man säger nästa år jag ska göra detta eller du vet jag kommer göra detta och jag vill göra detta den här magiska dagen som ska komma där du ska sätta igång med dina grejer men tills man börjar sätta igång så gör man ju inte mycket, man hänger Framtidsutsikt, det finns ju inte så mycket. Naiv nu så lägger man ju kanske sin hopp på den här eh, galna drömmen om att leva på musik. Jag har ju alltid velat leva med, med musik och göra musik för att levna på något sätt. Kanske inte just rap när jag var yngre, men musik och dans har ju alltid funnits. Vet? Så man har ju alltid vetat att man på ett eller annat sätt kommer man ju alltid göra det. Även om man kanske inte bli rik och ber- berömd på det, så kan man alltid göra musik på ett, annat, ett eller annat sätt. Och det har ju redan klart för mig 97. Genom musik och kultur så kommer jag in i en annan värld som var utanför området. Som jag uppfattade som den svenska världen men det är ju konstvärlden. Och den konstvärlden är ju lite mer bred och det finns mer svenska Och det finns mer eh, utlänningar uppväxte i svenska orter som kanske få lite mer svenska av sig. Och man tar lärdom av dem. och, man, och Det blir en utbyte och, man, och man, man lämnar området på något sätt. Och det, det hjälpte mig och det räddade mig fast jag kom ju alltid tillbaka till box i området. Men jag tror det hjälpte mig för att inte inte faller de här grupperna som många av mina vänner tyvärr genom åren gick bort på grund av att de följer de här grupperna av missbruk, och psykisk ohälsa. För att man har inte framtidshopp, man känner sig fast i en cirkel. Man... Och sen så samhällsmässigt så är det redan utanför. Det blir lager på lager på lager och du ser ju, du ser ju inga framtidsutsikter för att du, du, du hör medien runt omkring när nyheterna, tidningarna, du är inte en del av problemet och du är problemet.
0: Du har lyssnat på Livet med hip I nästa del handlar det om hur Advent Patrol växer fram och blir en grupp. Producent är jag, Hanna också.